0: Más de Mujer, Madre y Amante, y como todos los martes, feliz, feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy, 14 de septiembre del 2021, y hoy, bueno, estoy, como decimos en México, rayada, rayada, porque, ¿qué creen? Tenemos de invitados a unas personas maravillosas. Ellos son Montserrat y Joan, que es terapeuta experta en desarrollo emocional, hábitos mentales, entrenamiento psicoemocional, Coaching, bueno. filosofía budista y astrología kármica. Bienvenida, Monserrat.
1: Hola, Adriana. Bienvenidos a todos. Gracias por dejarnos este espacio. Y bueno, está, yo, por cierto, estoy encantada, hablo de mí. Y bueno, eh, es un espacio de mujer, evidentemente, aunque aquí, pues claro, dialogaremos, hombre y mujer. Claro. Y, y todos los que deseen. Muchísimas gracias porque México nos encanta y damos la bienvenida también desde Barcelona, España, que estamos aquí en Barcelona, nosotros en España. Y bueno, encantados que Adriana nos diera este espacio para poder pues ofrecer pues esto de, de... Todos los años de currículum que nosotros tenemos siendo terapeutas. Muchas gracias.
0: Feliz, feliz Monserrat. Y también está con nosotros Ramón Maristani. Él es terapeuta, experta en árbol genealógico, lenguaje no verbal, morfo, psicología, memética, digitoemociones e hipnosis. Bienvenido, Ramón.
2: Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien,
0: muy bien, muy contenta. Y les quiero platicar, bueno, Obviamente a todos mis amigos ya les he super platicado de su curso, de la maravilla que hacen ustedes, pero ahora quiero que nos platiquen porque no sé si les ha pasado a los que nos escuchan que a veces te angustias y no sabes por qué, que a veces tomas decisiones y no tiene ningún sentido. Nosotros pues le buscamos y es como yo les digo, que tomas pastillas para la garganta y de lo que estás enfermo es del pie, y entonces, pues, no damos una, ¿no? Y se repite, se repite y vamos así como quedando golpes por todos lados. Y entonces, ahora lo que quiero es que Ramón y Montserrat nos expliquen cómo le hacemos, qué hacemos, cómo nos quitamos eso.
1: Explicamos un poco el árbol, por, por favor. Sí, empezamos con el árbol, puesto que lo primero que tenemos que limpiar es el árbol. ¿El árbol? <risa> <risa> y este Ramón es el experto.
2: Bueno, el árbol genealógico es la combinación de nuestros antepasados, se lo sabes, Adriana. Eh, no somos el producto de una generación, sino de muchas. Y aparte, el niño, cuando nace, él nace limpio, de 0 a 3 años es limpio. Si no se le presenta al abuelo, él no lo conocerá jamás. Y esa memoria que tiene dentro quedará dormida. ¿Sí? Si no ve a su padre nunca, la memoria de su padre nunca se activará. Entonces, el árbol genealógico es una comunicación de generación en generación, pero siempre contando con la capacidad de los padres sobre los niños para dar la información sobre el árbol. Si los padres no dan esa información o presentación de los personajes, las memorias que tienen niños se quedan dentro. Dormidas. dormidas. ¿Qué ocurre entonces? Cuando no es presentado un abuelo, crea un vacío. Ese vacío te da tristeza. Y no sabes de por, por qué. Porque todo es una combinación de siete elementos básicos. Si tu baba no lo conoces, crea un vacío también. Pero no es de tristeza, es de pena. Sí. La abuela crea un, un vacío, digamos, de culpabilidad. De no haberla conocido. Porque en el fondo las, las abuelas dan al árbol lo que es todo el simiente. Toda la parte, toda la vida. Porque sin ellas nuestro padre no hubiera nacido. Sin mi abuela materna, mi madre, no hubiera nacido. Entonces, todo es una combinación de elementos del padre viviendo nueve meses dentro de su madre, que en el fondo vivimos 90 años, nueve meses, 90 años. Y hasta que no sé como repito, y hasta que no sean presentados al niño, el niño no reconoce a nadie. A nadie. Entonces... No es que exista una reencarnación ni, ni otras vidas, sino que existe una misma vida dentro del cuerpo humano en muchas esquemas. Pero claro. no existe.
0: Claro, y lo maravilloso de su método es que te dicen, oye, es que yo no conocí a mi abuelo, ¿no? Y dicen, no importa, no importa, es que a mí ni siquiera me dijeron, y Ramón tiene una. Forma tan espectacular de, de ir analizando tu lenguaje corporal para decir, fue así, ahora fue acá, ahora qué pasó. Y descoloca, como él dice, el, el cerebro para decir, ya me acordé, ya me acordé, Ramón, si sí es así, si sí es así. Y entonces llegas al meollo del asunto. Claro,
1: claro.
2: ¿Lo todo con sacar? Sí, Por favor.
1: Um... Fíjate que cuando tú has comentado algo interesante que cuando nos duele el pie nos tomamos algo para la garganta. <risa>
0: significa
1: que hay una desubicación en nuestra mente tan grande. Es decir, no tenemos una base educativa eh, que todo lo que nos ocurre en este mundo, todo lo que nos ocurre a nosotros en el ahora y el aquí tiene que ver con nuestro mundo interno, nuestro inconsciente. Y ese inconsciente se gestó Dentro de los nueve meses o siete meses, lo que sea, de embarazo. ¿Qué ocurre cuando yo me tomo algo que creo que me va a favorecer y realmente no tengo ni idea que esto me está favoreciendo o no me está favoreciendo? Entonces, como dice Adriana, nuestro método no se basa en lo que tú me digas, aunque yo trabajo la palabra, mi, mi máxima es en la palabra, evidentemente. Pero no trabajo la palabra por lo que tú me estás diciendo, sino muchas veces por lo que no me estás diciendo. ¿Y qué ocurre en esto? Que nosotros, claro, nuestro base base total es el lenguaje no verbal. Es el que tu cuerpo va a responder sí o sí en una pregunta-respuesta. Por lo que dice Adriana, pues no conocí al abuelo o no conocía a la abuela. ¿Y dónde está la abundancia entonces en tu árbol? Dice, ni idea, no tengo ni idea. Yo todo el día voy haciendo cosas y no sé ni lo que hago. Claro, entonces tendríamos que mirar y buscar y ahondar en ese secreto que está dentro de nuestro software, de nuestro inconsciente, y ahí está todo el ADN de mi árbol genealógico. Entonces dices, como decía Adriana, es que no conocí al abuelo, no conocía a la abuela. Bueno, evidentemente, si no los conocí, no puedo hablar de ellos. Sí, en nuestro método de lenguaje no verbal, <risa> vamos a publicar todo lo del abuelo y de la abuela. Y claro... No tiene que haber fechas de nacimiento ni de defunción, no tiene que haber papeles registrados ni nada, porque nosotros, eh, Ramón y yo, descubrimos cosas indescribidas. O sea, tú no sabes lo que pasó ni siquiera en la generación de arriba, que son dos no. abajo. Imagínate generaciones más arriba, que es donde vamos a buscarlo. ¿Y cómo se trabaja? Pues con lenguaje no verbal. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ramón trabaja más el árbol y yo en lenguaje no verbal trabajo pues esas preguntas que no me dicen y que sé que pues mueve algo evidentemente en tu cuerpo y ahí te indico qué te está pasando. Es muy complementaria las dos tipos de terapias. Claro, es maravillosa. Cuando uno está
0: en la clase con ustedes, cuando estás en terapia, te sientes como apapachado, es como si tu cuerpo te dijera, por aquí, oye, por acá, diles, diles que sí, diles que no, o sea, y entonces en ese momento se hace la simbiosis perfecta para encontrar qué punto vas a trabajar, y la vida se hace así, ¿cierto? O sea, que tú sentías que nada tenía sentido, que tú sentías que, que no podías ya hacer más, y con un... Ramón lo hace en dos minutos, pero con un, con un método, con, con un tiempo que él te lleva de la terapia, te dice, es que es por acá, honralo, agradécele, dale su lugar, ¿no? Habla con él,
1: perdona, suelta y se acabó el problema. Se acabó, se acabó. Sí, porque no nos damos cuenta que, que toda nuestra mente va a beber de la copa del olvido. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos va a salvar, entre comillas, y nos va a tener en nuestro confort, eh, sin, sin alterarnos, siempre haciendo lo mismo. Y tú conscientemente dices, no, es que yo quiero hacer cosas diferentes. sí. Y la pregunta es, ¿y por dónde empiezo a hacer cosas diferentes? Entonces, claro, en la mente eh, hay muchos mm, recabedos de que no sabes por dónde va y, Ahí es donde nosotros con el lenguaje no verbal y como vemos en Ramón en clase, en clases con él hace terapias en 10 minutos o menos y te uh -huh. dice tal, tal, tal. ¿Y dónde está el trauma? Y ese es el trauma, como le pasó a Adriana. Y Adriana tenía un trauma que no sabía que lo tenía y Ramón le dijo, esto es por aquí, por allí. Y que se quedó, dice, pero si esto es de mi infancia, de, de cuando yo era adolescente. Es que ahí es donde están, de ahí es donde radican los traumas. Claro, y como bien decía Ramón, lo tienes dormido, y entonces vives,
0: o sea, yo lo veo como que sobrevives, ¿no, Montserrat? No estás disfrutando plenamente quién eres, a qué veniste, que es a ser feliz, y ya cuando te dicen, oye, es por acá, empiezas a disfrutar la vida, y luego con esas frases que da maravillosas, Montserrat, al final del, de, de, la, de la clase, en donde dices, sí es cierto, lo voy a hacer así, sí es cierto, es más fácil de lo que yo pensaba, entonces se hace el, el match perfecto porque es algo increíble como el tema que vemos en la clase, Monserrat lo cierra con broche de hora con su, con su frase. Y ahí es el trabajo para toda la semana, ¿no chicos? Sí,
2: exacto. El
1: entrenamiento psicomocional.
2: Pues lo que comentabas del árbol, el árbol eh, se basa mucho en la memética o imitación. Uh -huh. O sea, si no has conocido, por ejemplo, a tu abuelo, pero tu padre sí porque lleva sus genes. Entonces, al llevar sus genes, siempre ha habido una, una imitación, aunque sea una abuela ausente, aunque no esté, pero en el recuerdo de tu abuela sí existió. Y con que tú vas a vivir nueve meses dentro del útero materno, ¿sí? entonces esos recuerdos prevalecen. Entonces, todo el árbol es un recuerdo, que se une a más recuerdos. Pero hay que entrar en este recuerdo para ver cómo funciona de una banda u otra, o sea, de abuelo con abuela, abuelo con abuela, en la parte masculina o femenina, ¿sí? Este uh -huh. recuerdo se puede activar mediante las palabras, la comunicación y la forma de preguntar. Uh -huh. Además, los movimientos del lenguaje verbal que hacen de una forma, hagas o no hagas, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante, porque vuelvo a repetir, el niño de 0 a 3 años tiene ser presentado a los abuelos abuelas, padre, madre y tíos, porque cuando sean a los siete, los encuentra como seres extraños en la escuela ya no son los abuelos los primordiales son seres extraños por eso es clave aquí por eso mucha gente dice es que venimos de otra vida venimos de otra historia ¿para qué? estar dentro de un cuerpo y no conocer lo que fui
0: Claro. Mira, aquí nos hace una pregunta, Bobby, dice, ¿y qué pasa en los casos en donde la madre embarazada no conoció a sus antepasados, fue adoptada? ¿Cómo ese bebé que no conocerá tampoco a sus antepasados genéticos puede ser afectado en su subconsciente? ¿Cómo puede generar tristeza, lo que no se puede extrañar porque no se conoció?
2: Cuando un bebé es gestado con una madre que no conocía a sus antepasados porque fue dada en adopción, Sí, es una repetición de muchos eslabones, eso es lo primero. Pero biológicamente en la memoria de esa mujer sí están sus antepasados, porque el óvulo viene de serie y viniendo de serie hay una información, ¿de acuerdo? Y lo primero que hay que preguntar a la madre, si pudiéramos hablar con ella, es decir, ¿qué sintió ella en el abandono? Porque en el fondo no es la palabra abandono, como la palabra soy inútil, la palabra soy eh, no llego, no la niña fue abandonada porque estorbaba a los padres. Es un estorbo. ¿Por qué? Porque no la pueden dar de comer, porque no la pueden mantener, por lo que sea. No quiere decir un no estorbo negativo, no es estorbo negativo, es estorbo positivo. Porque muchas mujeres o hombres las han dado la adopción para salvarles la vida. ¿Estorbaban? Sí. Pero negativamente, no. Pero el niño... Y la madre concibe una creencia de estorbar. Y todo lo va a sacar de encima, como si le estorbara. Y mediante el lenguaje normal podemos saber hasta los bisabuelos biológicos de, de ella, porque está grabado en sus genes.
0: Y está, está grabado en el cuerpo, ¿no? Es, es que tendrían que ver cómo, cómo hacer lo de la terapia, Ramón, para decir, no necesito decirle, o sea, pues, no sé. Y te dice ¿pero cómo fue? No sé. Pero yo al hacer así, Ramón, ve el infinito y más allá, porque ve el dedo, ve la cabeza, ve el hombro, ve, o sea, y te dice, moviste el hombro, moviste el dedo, hiciste la cara, es esto, es esto lo que pasó. Así es, Ramón, así es. Ustedes podrán ver lo emocionada que estoy yo con mis
1: clases, pero es sorprendente. Es verdad, Adriana, o sea, lo que tú dices es real. Nosotros lo hacemos, claro, Ramón es el que vemos en la aula y yo estoy en el Zoom. Uh
0: -huh.
1: Y es real, lo que, eh, lo que siempre explicamos es que esto lo pueden hacer todos, evidentemente con un entreno. Que manejar un avión, evidentemente tendrás un tiempo de preparación y para poder manejar un avión o un tractor o un patinete, pues todo en la vida es un manejo de, de, de un tiempo y claro, lo que pasa es que estamos en una generación que todos son botones que yo quiero conseguir hacer <risa> que ha hecho Ramón o lo que ha hecho yo, de terapeutas, para conseguir lo que hacemos en 10 minutos. Eso no se puede hacer. Aunque sí, evidentemente que con el tiempo se va a hacer. Entonces, claro, es como mágico. Es más, nosotros no nos gusta que nos tilden. Me acuerdo, hay veces que hemos ido a la tele, a la televisión... Y, y por ejemplo estaba Ramón en el escenario allí hablando y tal y cual en, ¿eh? y yo un poquito más apartada y luego me hacen salir y oigo siempre decir, ¡Oh, pero cómo adivina y yo siempre digo lo mismo, es que no adivina nada Entonces, no. no verbal porque cuando sabemos que el lenguaje no verbal existe y Adriana que ya ha hecho con nosotros un tiempo de, de clases se da cuenta ahora de que antes quizá le daba mucho más a la radio interna a este culebrón, a este ruido, y ahora va por la calle visualizando, y este cómo anda, y este que habla, y este que dice, y ahora que De todas maneras, nosotros lo hacemos en pregunta-respuesta, no vamos por la calle. Sí, que hemos entrenado mucho Ramón y yo, y que solo como camina el que está adelante, sabemos si hay conflictos con papá o mamá. Eh, lo que nosotros siempre estamos abiertos a, a, a plantear es que todo el mundo puede aprenderlo, de que solo es un tema de práctica y de tiempo. Y que se descubre todo lo que quieras descubrir. Es decir, este chico, que no me acuerdo su nombre, que ha comentado lo de eh, Bob. Bobby, Bobby Stone, eh, hay muchas personas que, que son adoptadas, que nosotros hemos tenido en consulta, y que están en una vida maravillosa. Porque, claro, si tú estás eres adoptado, tú vives en un vacío anterior. Tú vives en una situación de... Como bipolaridad, de, 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 yo no me encuentro, eh, no, no sé dónde encontrarme, no tengo un territorio mío, no tengo unas raíces. Bueno, pues con, con la terapia y en los cursos mismo, tú aprendes muchísimo a saber y a cambiar lo que tú pensabas de tus padres biológicos y de tus padres adoptivos. Y sobre todo, una palabra maravillosa que ha dicho Adriana: honrar, honrar a nuestros antepasados. Es una generación más arriba y no conocemos a los abuelos. Esto es impresionante, impresionante.
0: Y algo muy importante que ustedes me han enseñado es a no juzgar, porque como bien dice Ramón, o sea, es, es abandonada, entonces te la tienen que adoptar y decimos, no la querían, ¿para qué tienen hijos? ¿Para qué traen hijos ahí? Y todo eso, como tú dices, es, es un culebrón, es algo que tú te enredas y la verdad es que siempre es por amor, que siempre actuamos por amor y que al final de cuentas eso es lo que vale. Exacto.
2: Mira, Adriana, el ser humano solamente tiene tres partes que ha venido a este mundo. Dormir, comer y procrear. Lo otro es social, totalmente. Los vikingos ves películas, pero en el fondo las mujeres ni se depilaban, ni historia, ni si casaban, ni películas, son películas. Cuando falla estos tres labores primordiales, que es dormir bien con tu pareja, comer con tu pareja y hacer el amor con tu pareja, falla todo el sistema se derrumba. Y vosotros, decirme antiguamente qué abuelo dormía bien con su pareja, comía bien con su pareja, y hacía el amor con su pareja. Si la abuela, cuando lo veía desnudo, decía, anda, ya tengo no, una percha para poner la, el abrigo. No sabía ni lo que era. No sabía lo que era aquello. Solamente veía una percha. Ya tenía para poner el abrigo, ¡pam! Porque es, no hay...
1: es real, porque si te fijas en películas antiguas, los niños eran cuidados por, por, por otras personas. No las criaban las mismas madres la mayoría de películas de estas antiguas, o sea, no se daba importancia a que la madre y el padre tenían que tener una armonía y tenían que ser cuidados y que a la vez cuidadosos con los hijos. Cuidadosos desde el medio ambiente, porque una, una familia que tiene dos, tres hijos, que ya tres, ya es multitud, y que encima trabajan y tal, ¿cómo vas a dedicarle mucho tiempo? Mucho tiempo. Yo hay una frase que comento, porque hay muchas personas que me dicen, bueno, yo tengo poco tiempo, pero el tiempo que tengo, aunque, perdón, el pero lo borramos, tic, 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 porque borra más... eh, Aunque el tiempo que le otorgo a mi hijo es de máxima calidad, muy poquito, pero de máxima calidad. Y entonces yo le digo, ah, es fantástico. Pues mira, yo tengo una planta que al mes la riego con una gota de una calidad de agua extraordinaria. A eso sí, seguro que la palma. ¿Entiendes? Claro, claro. A ver, el tiempo, tú si focalizas con alguien y le das tiempo, ese tiempo es la máxima. No hay otra, es el tiempo que tú le otorgas a otra persona. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo con alguien delante y estoy ahí mirando y mirando? No, esto, esto es el foco de atención. Y más en las mujeres que estamos, es que no me atiende, es que no está por mí. Y el hombre lo único que tiene que hacer es mirarla. Ese es el foco de atención. Fácil, fácil. Es muy
0: muy bien. bien. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema del árbol genealógico, de conocer el secreto de tu árbol para poder estar feliz, para poder estar pleno. Y qué importante esto que nos estás diciendo, Monserrat, porque no nos damos cuenta que nada más hablamos por hablar y no nos damos no nos ponemos a pensar en lo que decimos, ¿no? Yo con, con Monserrat he aprendido muchísimo cómo tener atención plena a lo que dices, cómo pensar antes de hablar, cómo no ser negativo, cómo, ser, cómo eh, evitar quejas. Eso, ¿Qué tan importante es? ¿Cómo nos vas creando los hábitos
1: mentales, Monserrat? Fíjate, los hábitos mentales vienen desde los orígenes, como hablábamos antes, de... Eh, todo lo que yo he captado dentro del embarazo de mi mamá y lo que ella ha captado dentro del embarazo de mi abuela y de la abuela, de la bisabuela. Es decir, que es una, un conjunto de comportamientos y de hábitos que a la vez hacen creencias. Claro, todos queremos y, 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 y buscamos ser muy felices, muy felices y que alguien nos haga con la varita mágica, mm -hmm. que alguien nos diga y nos haga. Y como digo... A ver, a veces no es fácil, aunque es más sencillo. Y la mayoría de veces es poner atención, foco en lo que hago, lo que verbalizo, escucharme. Y la no queja. La no queja es importantísimo. Porque la mayoría de veces no sé ni de qué me quejo. Y me mm -hmm. quejo de no quejarme. Entonces, cuando tú te planteas de qué te quejas, en definitiva, solo te quejas, exclusivamente te quejas de las decisiones tomadas por ti. Y eso duele. eso duele. Duele mucho. Equivócate, cámbialas, no pasa nada. Pero no te pases el día en la queja. Es que ahora llueve. Pues si no llueve no habría... Eh, la naturaleza no fomentaría crecer los árboles. Es que ahora hace mucho sol. Bueno, es que si no hubieran te temperaturas... En fin, nos quejamos absolutamente como un vicio absoluto. Y cuando esto lo ves, lo ves en la familia. Tú ves a tu papá o a tu mamá que se están quejando uno del otro o que se menosprecian o que se... ¿Por qué? Porque no están, como decíamos antes, Ramón decía, no se han complementado y no comparten ese espacio que a veces es simplemente mirarse. Si los hijos vieran que hay esa calidad en se, entre su padre y su madre, eh, los hijos no se filtrarían y, y, y no querrían decir, oye, es que yo, yo, yo tengo la palabra. No caldría, no, 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 no valdría la pena, o sea, ¿Qué pasa? Que no nos damos cuenta que nos pasamos todo el día en cuestiones que no nos sirven para nada. La queja, no sabemos renunciar a nada y queremos ser felices. Pues hay hábitos mínimos, que es lo que dice Adriana. Yo acabo siempre el curso haciendo una frase para que entrenen nuestros alumnos y son frases muy cortitas para que tú las entrenes durante todo el día cada día, o sea, en vez de que dejar y mira que me ha hecho este, y mira que me ha hecho lo otro y mira que me ha hecho, y mira, mira, mime mime, mime, me aprende a escucharte que todo el día estás o en el pasado o en el futuro y jamás estás en el ahora y el aquí nunca, se nos nunca. olvida disfrutar se nos
0: olvida vivir eso, eso es lo más importante Monserrat, ¿no? o que, que nosotros las frases que tú dices, pues a veces yo le digo, ay, o sea, sí me dolió sí me llegó, o sea pero, ¿qué pasa? Que cuando lo analizas, todo está en mí. Y yo cuando hablo con las personas digo, qué maravilla que todo esté en mí. Qué maravilla que yo cambie mi hábito mental y que pueda ver la vida de otra manera. Entonces, así es maravillosa nuestra vida. Y entonces, si tenemos el apoyo de terapias, de cursos como los que ustedes dan, y te encuentras el, el puntito que te faltaba, ya, como decimos, Tarán, ya se arreglaba la cosa. Y aquí yo quiero que, que nos platique, Ramón, la importancia de... De la pregunta respuesta, de cómo el, el cerebro le hace el clic cuando Ramón y cuando, bueno, cuando nos enseñan a cómo preguntar.
2: Bueno, antes de que me dejas decir una cosita sobre los niños, sí. te voy a, voy a explicar una metáfora muy bonita. Hay dos gemelos en el útero materno, ¿sí? Y uno le dice al otro ¿Qué nos pasará cuando vayamos al hacer? Y el otro dice, bueno, nos alimentará nuestra madre, pero yo a mi madre nunca la he visto. Yo creo que le veremos la cara, para mí no existe. Y el otro dice, no, es todo el contorno nuestro, es nuestra madre. Y cuando nazcamos no podemos comer porque el cordón será corto y moriremos. Pero nuestra madre nos ayudará. ¿Y dónde está ella ahora? Qué interesante. Y cuando, y cuando morimos ocurre lo mismo. Pasamos el mismo túnel, pasamos la misma historia y cuando nacemos vemos médicos, los mismos personajes cambian de rostro y vemos el de los otros.
0: Uh -huh. Y no lo creemos. Y con esto te, te da una, una experiencia de sí, decir, sí, es cierto, todo es para un lado, es para otro. ¿Verdad? La
2: madre, la madre es el universo del niño.
0: Claro, de ahí
2: venimos. Es el todo, pero con, aunque... Como a Dios nunca le hemos visto la cara. Y para el niño la madre es Dios. Claro. Claro. Entonces, claro. La, la forma de preguntar siempre es descolocar a lo que la persona piensa. Hay palabras clave en el sistema neurológico que son qué, cómo, cuándo y por qué. Una repetición, por ejemplo, ¿qué te pasó ayer que no quieres comprender en este mismo momento? La gente dice, ¿eh? ¿Qué me dice? No, no, no. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el abuelo? Ah, vale. Le abres la mente para que se desconecte de un sitio o de un De hecho, un poquito va así, para que la gente lo entienda. Si no, tendríamos que entrar en mimética, en doble composición del porqué. Y también nuestra técnica, lo que hacemos siempre, es que de todo se hace una palabra. Si no, se crea un culo. Si el abuelo es amoroso, aunque es distante, todo eso, si nos lo reduce una palabra y te está diciendo abandono. Claro. Claro. Tú, la dialéctica, oh, si tu abuelo, sí, era distante, era cariñoso. y eh, ¿sí? Podemos estar hablando aquí hasta los 10 mandamientos, la película entera. Muy <risa> no, Las palabras en uno. Lo primero, claro,
0: es aprender a ver, a escuchar, a analizar, a observar todo lo que pasa, todo lo que siempre, para poder llegar a un punto en, en especial, ¿verdad?
2: Sí, mira, cuando un niño... Se le, se le inculque, para que inculque a otra descendencia, que cuando esté en el útero materno sus hijos, que serán los nietos, comprendan que Dios en la cara de su madre, para él la vida cambiará. Una cosa es el Dios universal y eso es otra historia, pero para el niño el único Dios que existe es su madre. Y la madre tiene que ser una grandiosa para que estos niños salgan dioses pequeñitos, que el día de mañana tengan una línea, un objetivo y una forma de vivir. Sí. Y vean Dios, que es la cara de su madre. Y cuando, aunque a veces, antiguamente parían y cogían al niño, se lo llevaban a lavar y no lo acercaban a la madre, siempre había una cadencia del olfato, porque el niño entonces piensa que va a morir. La muerte se produce en el momento que sale de la oscuridad del útero y viene al mundo real. Ahí empezado una muerte y empieza el principio de la segunda muerte. Porque el tiempo pasa para que vuelvas a morir y tu mente te hace volver ahí dentro. ¿Qué hay allí más allá? Nadie lo sabe. Nadie tiene pruebas ni nadie sabe nada. Lo más importante, como dice Monserrat, que vivamos la vida con armonía, honremos a nuestros antepasados, no los juzguemos, y en el fondo, digamos, estéis... Como os fuerais, o fuerais como estéis, os queremos.
1: Os amamos, os amamos. Y, y, y sobre todo, claro, nosotros llevamos muchos años hablando de antepasados, de algo genealógico, de la estructura mental. Eh, hay una frase maravillosa que es la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Claro, cuando yo me doy cuenta que soy la que guía, la que manejo, la que conduce mi vida, es que todo cambia. Es mi responsabilidad. Lo que pasa es que la mayoría de personas pues, lo de la responsabilidad lo viven mal, lo viven como una obligación. Y la verdad es que todos tenemos que ser responsables para tener una mejor vida. Porque la materia está en todo. Si yo toco un árbol, eso es materia. Entonces, Gracias a, a todo el trabajo que nosotros hemos realizado durante muchos años y mucha experiencia, porque además de clases también damos terapias y tenemos mucho currículum y muchos años eh, y mucha experiencia en cuanto a, el, a todo lo que es este bagaje. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que todo, como le decía Ramón ahora en este momento, el, el, es muy importante. Ahora se da más importancia cada vez más al mundo de, de cuando la madre está embarazada, lo que siente la madre lo que habla la madre, lo que dice la madre. Fíjate, yo ya hace muchos años que decía esto, decía, cuando nace un niño, en un hospital, bueno, en casa es igual, todo el mundo está, eh, oh, el niño, el niño, digo, ¿y, ¿y la madre? Todo el mundo abandona a la madre, y luego tiene una depresión posparto. Digo, es que no me extraña, ha estado nueve meses el niño dentro, evidentemente, que, que es la muerte cuando nace, en realidad, y la madre y todo el mundo por ella también. Y entonces nace el niño y a la madre se la deja de lado que se siente como nada porque allí, claro, se acaba de parir. Eh, se siente mal físicamente y nadie atiende a la madre. Entonces me acuerdo, todas las parejas que tengo en mi consulta les digo a ellos tú, y es evidente coge el niño, nunca desatiendas a tu pareja porque gracias a ella tú tienes a tu hijo. Y ella gracias a ti ella tiene, tu hijo tiene que ser un convenio. Eh, la, la pareja es una empresa, y si y las acciones suben al alza, suben de los dos, ¿Eh? yo claro. No, claro, entonces cuando tú te planteas que una empresa que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, uno se va a comprar zapatos, y, y dices no, pero si nos dedicamos a lo que nos dedicamos, entonces cuando uno estructura la vida, como decías tú antes, pues es mucho más sencillo, a lo mejor no es tan fácil, aunque sí más sencillo, ...cuando observas desde el observador que eres tú... ...porque el observador que eres tú... ...ojo con tu mente, porque la mente es la, 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 la generala de destrozarte tu vida... ...tu mente, en cambio tu corazón no... ...tu corazón siempre va a funcionar para ayudarte... ...tu mente no, porque tu mente dependerá de la educación básica que a ti te han dado... ...como hemos comentado antes, si tú tienes culpa porque tu abuela ha vivido vergüenza... ...en esa relación con el abuelo... ...o porque le han dicho... ...¿qué haces teniendo más de tres hijos? Me acuerdo a mi madre... ...que ahora me ha venido... ...cuando comentaba... ...claro yo cuando me quedé la segunda vez embarazada... ...esta soy yo... ...la segunda... <risa> ...dice... ...hasta tenía vergüenza y estaba casada... ...por eso quizá... ...por eso he salido más alta que mis hermanas... <risa> ...hay un algo siempre... ...entendemos esto... Entonces, ella que estaba embarazada de su marido y de su marido de ella, o sea, quien dice del matrimonio, ella me explicó esto, me decía, yo estaba hasta avergonzada que tuviera un hijo tan después del otro, tan seguido. Claro, todos estos son conflictos mentales muy grandes que llevamos en la espalda. Son creencias.
2: Sí, tú fíjate que hace muchos años atrás yo dije que... Cuando el niño nacía, arrastraba por la vagina las memorias uterinas ¿Mm? y me echando loco. Hace poco han descubierto, <coughs> perdón, que el niño cuando sale por la vagina, arrastra, todo lo que arrastra, a las 70 horas se convierte en la flora intestinal. Cuando nace por cesárea, coge la flora intestinal del sí. medio ambiente. Entonces, el cerebro del estómago no es más que la vida vaginal de la madre.
0: Es que es tan importante y obviamente decir, ay, pues yo no sé, yo no me acuerdo. Y aparte, la mamá actuó de una forma sin querer molestar, como tú decías. Y nosotros, como decíamos, estamos buscando culpables, culpables, echando culpas a todos lados. Es decir, cuando dicen, es que eres tú, ay, no, pero entonces todo lo que me hicieron y todo lo que me dijeron, y yo pobrecita de mí, en lugar de decir, ok, pues lo arreglo, lo soluciono, lo veo diferente y ya puedo vivir en paz. Oye, Monserrat, pero también quiero que me platiques, que nos platiquen de la masterclass, del curso. Ya nos están preguntando, ¿dónde? ¿Dónde los encontramos? A ver,
1: platíquenos. Bueno, veo que aquí están ya colocando que nosotros estamos en wwwtot Aquí acaba de estar escrito, que significa tot emocional, es todo emocional. Entonces, tot.emocional.com. Sí, la Masterclass eh, va a ser el lunes que viene, es un evento gratuito de prácticamente dos horas, dos horas y media, porque ya sabes que somos muy generosos en los horarios y en Se los no temas, no nos gusta tanto, agradecemos tanto nuestro trabajo que luego pues seguimos y seguimos y porque al final decimos, bueno, que ya es la hora de cenar <risa> aquí en Barcelona. Y el día 20, el día 20, lo que es muy importante es que os apuntéis entre hoy máximo mañana, porque vamos a cerrarlo, la inscripción de Masterclass, porque ya está, bueno, hay muchísimas personas ya apuntadas. En nuestra web, solo en el, la home, es solo entrar, eh, clicáis allí, veréis Masterclass, y allí apuntaros, y ya luego mi secretaria os, os enviará, o ya ella os apuntará para la Masterclass. Entonces, está es la masterclass del lunes próximo, que allí explicaremos un poco pues, lo que dice Adriana, Ramón hará alguna mini terapia para que veáis nuestro método y vamos a llevarlo como si fuera una, un día de clase prácticamente, para que luego el día 6 de octubre, el 6 de octubre empezamos una nueva formación de seis meses tanto a personas que realmente ya están formadas, que quieran decir, oye, yo soy un terapeuta y quiero formarme mucho más en todo lo que hace todo emocional, árbol genealógico, lenguaje no verbal, hábitos mentales, entrenamiento psicoemocional, memética, morfopsicología, que es súper interesante, Adriana, la morfopsicología... En fin, todo lo que nosotros hacemos el día 6 de octubre. O una persona que diga, yo quiero evolucionar. Y como decíamos antes, yo no sé por dónde empezar. ¿Y dónde empiezo el primer pasito? Pues apúntate a nuestros cursos. Te darás cuenta que en seis meses, bueno, ya en la primera clase dices, madre mía, ¿qué, qué hacía yo? ¿Dónde estaba? <risa> Para no saber todo este contenido. Como decimos, es un método único que hemos estudiado Ramón. Como dice Ramón, Ramón y Monsarrat, Monsarrat y Ramón. Y uh, evidentemente, pues, es, no existe este método porque todo es lenguaje. Y esperamos que estéis todos vosotros en la masterclass.
2: Aparte, en este curso, como dice Munchalat, también hemos puesto de hacer dos asignaturas nuevas, que será la interpretación de los sueños mediante lenguaje neuronal una técnica en la cual os vamos a enseñar cómo ver un antepasado con pues, la mente, ojo, eh, con la mente, que lo crea la mente cuando creas un fantasma, lo mismo, y mediante sueños, y también a enseñar la hipnosis clínica para llegar a conflictos muy profundos, como puede ser drogadicción, como puede ser algo así.
1: Obvias. Obvias. Eh, conflictos que están muy, muy arraigados y con la hipnosis muy, mucho más rápido llegar.
2: Eso son sí, no, no. asignaturas nuevas.
1: Sí, ya, no, no. Tiempo con ellas, en lo que pasa que, claro, para hacer algo diferente cada seis meses que cambiamos el curso, pues incorporamos nuevas materias.
0: Y como dice Monserrat, yo sí o sí
1: estaré en el curso, Monserrat.
0: Porque es, es impresionante, yo lleva, llevo dos cursos y son diferentes y cada vez nos aportan más. Y como ustedes dicen, son tan generosos que cosa que investigan, cosa que descubren, nos los comparten. Y así es la vida, es compartir conciencia, es compartir amor. Es decir, sí se puede, no te preocupes, todo adelante. Y eso es lo que de veras agradecemos en gente como ustedes.
1: Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Nos, nos apasiona. Agradecemos mucho nuestro trabajo. Y es más, es, es verdad, Adriana, llevamos mucho tiempo que, que nos pidió hacer la, 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 la entrevista, que haremos las que queráis, porque nos encanta. Además, nosotros ya veis uh -huh. que, que nos dejamos ir rápido. Y, y no podemos porque tenemos tanto trabajo y tantas terapias y... Y, y claro, no podíamos y, y ya el otro día dije, no, nada se hace, la, se hace la entrevista porque además nos encanta México bueno, nos encanta todo Sudamérica toda América en realidad y México tenemos muy buen feeling todo lo que hacemos en México brilla, todo brilla entonces eh, tenemos como un enlace muy especial nosotros con México
2: ¿Eh? aparte una cosa muy importante que de un tiempo a esta parte hemos sido elegidos ah, Vamos, vamos, muchas gracias. como judiciales criminólogos mediante, eh, del Ministerio de Interior de aquí Cataluña, de España, para investigar las mentiras que nosotros queremos entrar en una faceta que aún no hemos podido, lógicamente, pero sí en, en la parte de los criminales, de ladrones, etcétera, etcétera, eso sí, lo que no queríamos entrar o programar sería saber el árbol genealógico de estos psicópatas o criminales por qué ha ocurrido esto. Y es lo que estamos queriendo investigar estamos tocando hilos porque ya tenemos el, lo tenemos el carnet de peritos criminólogos y podemos ir a donde sea pero queremos indagar sobre esto ir a las cárceles y ver a un criminal poder hablar con él, porque no nos da miedo en absoluto, y saber cuáles son sus orígenes Qué
0: interesante
1: ¿De dónde viene? Aquí añado que todo el mundo o sea, todo el mundo hace algo por algo. Es decir, eh, eh, me refiero a que no es porque sí, ¿de acuerdo? No, no no, a persona, como dice Ramón, vamos a ir a la cárcel y nosotros la verdad es que somos unas personas muy abiertas con todas las personas, sean de rango alto, rango bajo, que sean tal, porque nosotros como vamos a investigar, nos encantaría, eh, ya hace años que decimos, de investigar en las prisiones, en las cárceles. Todo el mundo tiene un motivo para hacer lo que hace. Todo el mundo tiene un motivo para hacer lo que hace. Aunque solo su mente se lo guíe, ya tiene un motivo. Siempre hay algo que le ha originado llegar a este, hasta ese extremo. Y como decías tú antes, eh, claro, los dos nos pasamos el día entre el pasado y el futuro. Y sobre todo, en una parte secundaria de lo que ya me han hecho, no me han hecho, y se vuelve a repetir, y claro, yo no consigo. Bueno, ¿y si te plantearas que sí lo puedes conseguir?, y si dices así, cambio Hay muchas ¿Sí? personas que dicen es que no puedo pagar el curso, que nuestros cursos son súper, súper económicos porque hay cursos que valen tres veces más, En nosotros Ramón y yo nos hemos, eh, hemos hecho de cursos que a la, a la segundo a, a la hora decimos madre mía, pero si esto es este curso pero bueno, nosotros seguimos, nunca, nunca juzgamos y estamos ahí calladitos y todo, quiere decir que nos cuesta callarnos <risa> <risa> calladitos y todo me refiero a que cuando tú pides a ti mismo, a tú misma, de que tú vas a hacer esto para evolucionar, es que el universo se confabula. Entras en lo que se llama la cuántica, porque la cuántica no tiene tiempo. La cuántica es la conciencia máxima de ti de lo que haces. Eso es la cuántica. Y entonces pasa todo en un impasse. Tú pides hacer los cursos y verás cómo se te mueve el universo. Se mueve. Ahora con esfuerzo, no, es que estoy en el sofá yo quiero hacer esto y no hago nada. No, bueno, no, tú pon. A ver, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y segurísimo te digo que vamos al mil por cien de que el universo se va a mover por ti. ¿Por qué nos ha movido por gente millonaria? Pues también se puede mover por ti. ¿Todo? El
0: querer es poder. Pero si no quieres, es cuando tú quieres, cuando tú estás decidido, todo pasa. Pero cuando tú estás tibio, cuando dices, es que no sé, es que no sé si puedo, es que cómo le voy a hacer, entonces pues no va a pasar. El chiste es que digas, sí, sí puedo. Pues va, ¿no? Aquí mira una pregunta, dice Delita Bit. Dice, ¿a qué se debe la afición al alcohol, por ejemplo?
2: Ah, bueno, la, fisi la adicción al alcohol siempre es lo mismo. Desconectar un trauma para crear uno más grande. Y siempre en el árbol genealógico, muchas veces habría que indagarlo con el lenguaje, pero muchas veces van por la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo, el hijo tan esperado que muere. Entonces, imagínate que tú eres madre vale y tu marido está en el año 1800, estáis queriendo tener un hijo y el hijo muere al año. Lo tienes que sustituir por alcohol, drogas, mujeres, el hombre y la mujer. Lo hará por enfermedades, por traumas, por tristeza, por etcétera, etcétera. La mujer lo pone más a enfermedades y el hombre lo pone más a adicciones. Y eso si no quiere decir que las mujeres no tengan adicciones, ¿eh? ojo. Pero es más para el hombre.
1: Esto, añado algo con lo que está diciendo Ramón, incluso un niño que se le resbala de las manos y se muere y tú crea este trauma dentro de ti en el software de tu inconsciente, y tres generaciones más tarde, no tienes ni idea, y vas vagando por la vida y, y vas de trago en trago, por ejemplo, y no tienes ni idea. Y esto se descubre eh, fácilmente. Nosotros hacemos muchísimo de todo lo que son... Lo que pasa es que en el mundo de, de la visión, digo, el mundo, se tiene que hacer un trabajo muy, muy, muy de responsabilidad porque no se puede conseguir nada por nada. O sea, yo quiero conseguirlo todo sin nada a cambio. A ver, tienes que trabajártelo, tienes que esforzarte, tienes que ser responsable. A ver, yo si quiero ir al gimnasio a trabajar un músculo, pues tendré que trabajarlo. No, no, no me estoy así a ver si el músculo se es, levanta. Es, un, es
2: un no,
1: Eso, tienes que trabajar con tu esfuerzo, claro. Sí, sí.
2: Mira, en la vida todo se consigue por acción sí, y por ganas. Por Yo, cuando veo a la gente, y lo vemos muchas veces, eh, vengo a sanarme, que la palabra mi sanación no me gusta, porque nadie sana a nadie, eso es pues lo primero. Cuando dicen vengo a sanarme, pues repito, y porque está en muchos sitios y no consigo nada, Pues vale, ¿qué pasa? Pues si igual. ¿Por qué? Porque no se ha aprendido nada de ti. Y no sé, como dice mucha no se ha aceptado nada de lo que te han hecho. Porque el terapeuta, sea bueno, sea malo, sea mediocre, no hay que juzgarlo, porque la decisión de ir a él ha sido tuya. Él no ha venido aquí.
1: Todos son decisiones. La queja ah, sí. es una falta, es una decisión tomada. Ser feliz es una decisión. Sí. Todos todo son decisiones. Y tú vas a un terapeuta, pues abre. Yo le digo a veces a Ramón, es que parecemos de verdad comerciales de que vendemos felicidad y on the rocks del ego, clic, 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 clic no, y no, esto no, esto no, y dices, madre mía, si me dejara la puerta abierta y dejar que entre a ayudar a esta persona, porque yo no puedo, ni Ramón puede ayudar, si tú no me dejas que te ayude, y creemos que sí, eh, espera que te empieza a explicar Ramón que la abuela hizo, el abuelo hizo y tal, y dices, ¡Ah! porque como nos sentimos tan mal cuando nos dicen algo, nos sentimos tan culpables, no, deja, pues muy bien, la abuela hizo, hubo un escarceo, algo fuera del matrimonio, el otro se fue con la... Bueno, esto, esto pasa en todas partes, es lo que vemos. Y entonces dices, de acuerdo, pues si es una decisión tomada, no tengo que... Porque a veces, de verdad, tendríamos que salir con un escudo <risa> antibalas del contra el ego, porque llamamos en, en, de verdad un underrack del ego.
2: En el fondo siempre es lo mismo, como decía, la sabiduría de la gente por sanarse y la, la sabiduría por llevarse al infierno. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano está esperando, esperando nacer, esperando firmar un proyecto esperando que venga el amor de su vida. Y como dice Monserrat, toma la decisión y no tendrás que esperar.
0: No. no, porque ustedes nos ayudan a encontrar qué pasa, pero yo decido hacer los ejercicios que ustedes me dicen. Yo decido bajar mis barreras, perdonar, soltar, moverme, aunque al principio me duela, pero sé que el beneficio va a ser maravilloso. Entonces, ustedes me dicen por dónde, y yo decido, digo órale, sí, como aquí en nuestro canal es, yo elijo ser feliz, sí, sí o sí. ¿Y cómo le tengo que hacer? Y Ramón nos dirá, perdona, pon la planta, haz la foto, haz el nacimiento. Y entonces, yo decido hacerlo para que el resultado sea maravilloso. Y no decir, no, es que Ramón no sabe. ¿No, no me ayudó?
2: Sí. <risa> Mira, esto es como ejemplo. Yo me acuerdo hace muchos años, porque yo soy profesor también de guitarra, ¿sí? Y me acuerdo, vino un alumno. Y me dice, bueno, quiero aprender a tocar la guitarra, la eléctrica. ¿Vale? Bueno, pues son tantas horas, tal y cual. No vino. Y después me llama y dice, es que, ¿tú crees que aprenderé estando en casa? <risa> <risa> y yo me quedé y digo, hombre, no, mira. no te dice una cosa. Si quieres pagar, a lo que te dé la gana.
1: Es que hay un tema también importante por Qué lo digo. que acabas de decir y lo que decía Ramón. Es que la mayoría de personas eh, están... Muy bien en una parte victimista. A mí me pasa, yo soy pobrecito de mí, yo soy una víctima. Si tú estás triunfando en la vida, ojo, porque vas a tener detractores. Te van a decir que eres muy malo. ¿Y por qué tú dices que esa persona no te gusta? Analiza por qué no te gusta esa persona. Ah, porque tiene mucho carácter y tú tienes carácter. ¿O porque decide muy rápido y tú decides rápido? O sea, el espejo que nosotros vemos delante que no nos va a gustar, por ejemplo, yo hago este ejemplo muchas veces. A lo mejor no te gusto porque yo soy una mujer morena, parece que tenga mucho carácter, parece, 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 ¿de acuerdo? Entonces tú analizan tu árbol, ¿quién se parece a mí? Y automáticamente no serás a mí porque no tienes algo emocional conmigo, sino con esa persona es con la que tienes ese conflicto porque te hará ver algo tuyo que tú no quieres ver porque como salimos de víctimas ayúdame, pero yo no voy a hacer nada pero eso sí, si soy pobrecito de mí pobrecito de mí y venga látigo eso es una parte también o sea, vivimos en una educación que estamos adictos al sufrimiento sacrificio, preocupación y castigo premio y sí o sí Estamos en esa manita que yo digo, enganchados y somos adictos al sufrimiento. ¿Me hacen algo? Bueno, pues me hacen algo, lo analizo, ¿lo puedo cambiar? Pues venga, tengo dos manos para ev cambiarlo, evolucion evolucionarlo, hacerlo diferente. ¿No puedo? Pues espero, porque la vida es más inteligente que nosotros. Y por algo me ha puesto en ese camino.
0: Y Así siempre va. se vuelve a presentar la oportunidad que dicen, no quisiste allá, pero ¿Eh? ahorita, ¿qué tal? la puedes dejar pasar y vuelve a pasar ahora sí ya te animas o todavía no Exacto.
2: la vida es fácil como decía mi abuela vives tres días pero uno está nublado vive los tres días con sol y vivirás la vida
0: claro que sí no hay nada más
2: que, que comer, dormir y procrear pero come bien, duerme bien y ama bien ¿para qué quiere el otro? ¿Para qué Bien, quieres lo otro? Si lo otro es social, es manipulación de masas. Real, simbólico, imaginario. El símbolo siempre, con la imaginario, crea manipulación. Como por ejemplo, yo te diría, te quiero tanto, que haría tanto por ti, pues vete a tu casa, porque no me manipularás más.
1: Bueno, es el triángulo aquel, víctima Salvador, Salvador verdugo, ¿en qué posición estás?
0: Ay, qué interesante. La verdad que es tan fácil. Yo, yo, la verdad, que después de tomarles curso con ustedes, ves la vida de una manera tan diferente y entonces quieres compartir y decir, oye, ve, sí se puede. Basta ya de sufrir, ahora ya basta de, de quejarse, basta de, de hacerle caso a las personas que no quieren estar bien. Vamos a, a, a crear un mundo mejor empezando por nosotros mismos. Pero bueno, chicos, el programa se acabó, el tiempo se acabó. les agradezco bien. enormemente el que hayan estado conmigo. Cada vez aprendo más, cada vez los admiro más. Y les agradezco a todos los que se conectaron hoy con nosotros. Y acuérdense de, de inscribirse a la Masterclass, no sí, se van a arrepentir.
1: Es sí. maravilloso. Ajá, topemocional.com. Muchas vamos gracias. A, ya, ya, a la Masterclass para el lunes que viene a las 18 horas, hora de Barcelona España, que es la misma hora que ahora. Ajá. Y a todos a la Masterclass. Os invitamos, os regalamos este, pues esta clase de Masterclass que vamos a hacer el lunes y de verdad que os va a gustar. Lo sabemos que os va a gustar sí o sí. Sí o
0: sí. Bueno, y ahora sí, ahora
1: sí, Monserrat,
0: tenemos que terminar nuestro programa con la frase esa maravillosa que ustedes tienen.
2: Y la han copiado mucho, que la teníamos hace muchos años y ahora la vemos en televisión.
1: Claro, y es ¿No? increíble. Es increíble. Esta, esta, esta palabra, esta, esta palabra tan, tan enriquecedora y tan empoderadora. Yo empecé a decirla, empecé a decirla porque como los dos tenemos consulta, pues claro, evidentemente antes que conocía a Ramón. Y luego se me ocurrió un día hacerla en el curso y hacerla, bueno, claro, la dije y la dejé. Y luego dije, pues si no, abro la galería y que todas las personas del curso <risa> la digan. ¿Y cómo es, Adriana? Porque somos... ¡Imparables! <risa> <risa> sí. México somos imparables y por favor evolucionar como seres humanos y amaros, amaros, amaros y amar a vuestros antepasados trabajar a esta todo lo que podáis bien cortita, bien cortita ir a favor de vuestro corazón Imparado. muchas gracias gracias, gracias Ramón gracias Monserrat. amor Adriana es un amor
0: <risa> gracias, bye